0: Ik wilde eerst even wat delen, want afgelopen weken waren mijn vrouw en ik Willeke acht jaar getrouwd. Woe, cool hè? Ja, ze is er nu even niet. Onze oudste dochter gaat morgen naar school, en stress en spanning. En dus, uh, dus even niet. Maar het leuke ervan was dat normaal gesproken als we, als we getrouwd zijn, dan, uh, ja, dan krijgen we wel sms'jes en whatsappjes en uh, berichtjes en zo. En halverwege dachten ze ik van, ja Jeroen, uh, is iedereen ons vergeten? Weet je, zelfs de familie in de familie-app hoor ik helemaal niks. Ik zei, nou... Misschien moet je even op Facebook kijken. En uh, ik heb Facebook en zij heeft dan geen Facebook, maar ze kijkt dan dan weet u dat af en toe met me mee, dus, uh, dus zei ik zij al, oh oké oh, oké. Okay, okay. En uh, nou, had ik hele mooie lieve woorden geschreven. Echt gemeente hoor. Dat ik van hou, wat is een geweldig is misschien hebben mensen hier in de zaal natuurlijk al geliked. En uh, maar het cool is even een tip voor de mannen. Ik geloof Facebook is van de Heer. Halleluja. Want er kwamen gewoon mensen bossen bloemen brengen. Naar aanleiding van, het, van dat Facebook bericht, hoe vind je dat? Ja, dus ik heb geen bloemen gekocht, dat is geweldig toch? Ja, dat is wel geweldig, dus, dus dank u Jezus voor Facebook. Dus als mensen zeggen, op Facebook van de Heer, ja volgens mij, ja, het helpt mij in ieder geval gigantisch. Dus, hé, uh... hey, daar wil ik het ook over gaan hebben, over uh, dank u Jezus. Ik wil het gaan hebben vandaag over dankbaarheid. Uh, en daarvoor ga ik eerst een aantal bijbelteksten voorlezen en dan uh, ga ik erop verder. Dankbaarheid, dank u Dank u Heer Jezus. En staat in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstanden gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. In 1 Korinther 15, vers 57 er staat. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Broeders en zusters. Staan in 2 Thessalonians 1 vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen. Omdat uw geloof sterk groeit. En uw liefde voor elkaar groter wordt. Laat in uw hart de vrede heersen. Want daar bent u geroepen. Daartoe bent u geroepen. Als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Het staat in Colossense 3 vers 3. 15. Colossens 4, vers 2: daar staat. Blijf bidden. En blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Ja, ik heb er nog een paar. Colossens 3, vers 17: staat. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt voor hem. En 1 Thessalonisch 5, vers 16 en 18: een bekende vers. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is, wat van hij, wat, dat is wat Hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Nou, onder andere deze teksten, er zijn nog veel meer teksten, roept de Bijbel ons natuurlijk duidelijk op... om God te danken onder alle omstandigheden. Om een dankbaar leven te leiden. En vandaag wil ik het gaan hebben over, over dankbaarheid en waarom eigenlijk? omdat ja, ja, God vraagt het eigenlijk van ons om dankbaar te zijn, om dankbaar te leven te leiden. Maar ja, dankbaarheid begint natuurlijk eigenlijk als je God dankbaar wil zijn... Of, moet zijn, Dan begint het natuurlijk dat je eerst een relatie met God moet hebben. Dat je mag weten dat er een God bestaat die van ons houdt. Die ons wil helpen, die ons zegent, die altijd bij ons is. En de vraag is natuurlijk van, ja, uh, ja, hoe is je relatie met God? Kun je God op dit moment dankbaar zijn? En wat we nodig hebben om te leven in dankbaarheid is het besef dat God bestaat. Maar ook dat hij een liefdevolle God is die, uh, die te vertrouwen is. En... Uh, de relatie of de wandel die je met, uh, met God hebt, die zal ook bepalend zijn voor de mate van dankbaarheid die je hebt. Nou, ik zal een klein stukje over Gods plan vertellen. Het is zo, God had een plan met de mens. En uh, de mens woonde in het hof van Ede. Alleen de mens, Adam en Eva, die, uh, die be begingen de zonde. En door die zonde kwam er scheiding tussen mens en God. Het was dus niet meer vanzelfsprekend... Dat we bij God konden zijn. Er was een scheiding tussen mens en God. En het bijzondere is dat God de mens gemaakt heeft om een relatie aan te gaan. Dus Gods hart en Gods verlangen is relatie met ons. En dat relatie, die relatie heeft hij hersteld. Hij heeft bedacht, ik zet mijn Zoon, Jezus Christus, naar aarde. Hij gaat laten zien wie ik ben. Hij heeft laten zien mijn karaktereigenschappen. Hij laat zien hoe ik zou spreken. Hij laat zien wat ik zou doen in welke situatie. En die Jezus Christus is de geboren Zoon van God. Hij is 100% mens en 100% God. Die Zoon Jezus Christus heeft ervoor gezorgd... door zijn dood aan het kruis... dat er herstel is tussen de mens en God. En ik vond het mooi wat Willem vanmorgen zei. Van wat heeft Jezus ons gebracht... Jezus heeft ons gebracht, heeft die bevrijding gebracht. Hij heeft ons vrijheid gebracht. Want Jezus Christus heeft voor ons het offer gedragen. Ik verdiende als ben straf. Wat ik in mijn leven gedaan heb, is niet goed. En ja, ik heb daar ook voor moeten boeten. Maar uiteindelijk om die relatieherstel tussen God en mij te krijgen, heeft Jezus het voor mij gedragen. En wat ik zo mooi vond, wat, wat Willem ook zei, en daar wil ik helemaal volmondig amen op zeggen. De dingen die ik in het verleden heb gedaan, de dingen die in het verleden zijn gebeurd, zijn mij vergeven, maar is me ook gewist. Ik word daar niet meer door aangeklaagd. God gebruikt mijn verleden nu als verhaal om mensen te vertellen hoe goed God is. God gebruikt mijn problemen, mijn omstandigheden van voor mijn relatie met Jezus om nu mensen te mogen vertellen over hoe God God is. Ik heb deze spijker gekregen van een goede vriend. En uh, deze spijker staat voor mij symbool. Het kruis is belangrijk. Deze spijker is voor mij symbool. Dat Jezus het offer heeft gedragen. Jezus is voor ons aan het kruishout gegaan. Voor het herstel tussen God en de mensen. Ik ga er niet te diep op in. Als je daar vragen over hebt, kom na de preek. Kom bij ons gebedsteam. Kom bij vragen stellen. Maar Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. En deze spijkers, en ik geloof dat ze zelfs iets groter waren. En ik hoop iets scherper. Gingen door zijn polsen. En sloegen ze hem vast. Deze kruis, deze spijker, sloegen ze dwars door zijn voet heen. Om hem uiteindelijk aan het kruis te nagelen. En als, voor mensen mens is dit al pijnlijk. Alleen, Jezus kreeg de zonde van ons, van de wereld, op zich. Dus het was niet alleen de menselijke pijn van een spijker door je polsen, door je voeten. Maar ook de pijn voor al het verdriet. Alle pijn van ons, van alle mensheid, op zich. En Jezus heeft voor ons heeft hij dat gedragen. Doordat hij dat voor ons gedaan heeft, is er nu herstel tussen de relatie tussen God de Vader en ons. Als wij geloven met ons hart en ons mond beleiden dat het Jezus onze Heer is. Dat hij aan het kruis gestorven is. En dat drie dagen uit de dood is opgestaan. En toen hij uit de dood opstond, veertig dagen lang aan allerlei mensen liet zien dat hij was opgestaan. En na die veertig dagen is hij naar de hemel gegaan. Naar zijn vader. Als je dat gelooft... Dan is het herstel mogelijk tussen die relatie tussen jou en God. Amen. Amen. En het mooie is dat we niet als wezen zijn achtergebleven. Het mooie is dat Jezus, zijn geest, de heilige geest heeft gezonden naar ons. Waar we voorheen uh, mensen naar, de, naar een priester moesten om te praten met God of met een profeet. Of een zonde moest beleiden in een tempel. Kan de heilige geest God nu gewoon direct in je wonen. En God woont in je. En als je dat gelooft met heel je hart, dat Jezus de Zoon van God is, van jou zonde gestorven is, dan komt God in je wonen. En dichterbij kan niet. En ik, ik kon niet anders over dankbaarheid beginnen over dit stukje, want dit heeft mijn leven veranderd. En, en daar wil ik je ook mee aanmoedigen en ook mee aansporen. Van, denk na, hoe is jouw relatie met God? Denk na, hoe is je besef van het wonderen van het kruis van Jezus? Denk na, wat Hij voor je gedaan heeft in het leven... En dat is die start met die relatie. En ik sta nu heel heilig te zijn om het mooi uit te leggen. Maar ik ben heel eerlijk, tien jaar geleden ben ik radicaal tot geloof gekomen. Maar voor mij is het ook weer elke dag een keus. Want ik ben heel eerlijk, ja. Soms denk ik ook, oh, kruis, heer, fijn, blij, zorgen, werk, gezin, slapeloze nachten, help. En oh ja. Het is geen schande om even terug te moeten naar het kruis. En daarom is dit, deze, het kruis en deze spijker voor mij symbool. Ik aanbid hem niet, het is geen afgod. Maar het zet mij weer even terug van, oh Heer, dat heeft u voor mij gedaan. Wat gaat gaat niet met deze spijker, het gaat om Jezus. En het bijzondere is dat, dat door dat herstelplan, is één van de dingen die bij mij echt veranderd is, is, is dat Jezus zegt in Johannes 6, 35, Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal nooit, zal nooit meer honger hebben. En wie meer gelooft, zal nooit meer dorst hebben. God is degene die de leegte in ons leven invult. Ik geloof dat we, omdat we allemaal geboren zijn zonder God, is er een leegte in ons. En die leegte is Jezus Christus, die vult dat voor ons op. Hij is die leegte, vult die leegte op. En vanuit mijn ervaring weet ik, die leegte, de pijn en verdriet, en ook van de dingen die me zijn aangedaan, die vulde ik op met drank, met drugs, met seks. Met vrouwen, met aanzien, met, met werk, met geld, met grote sportwagen, alles wat. Overal vult, probeerde ik die leegte maar op te vullen. Erkenning, grapjes maken over de rug van een andere, andere beledigen, andere pijn doen. Het, ik, ik, er was een gat in mijn hart. En Jezus heeft dat gat opgevuld. Want Hij zegt, als je, Hij in je komt wonen, Hij is het brood dat leven geeft. Ik, sorry, ik heb geen honger meer, geen dorst meer. Omdat Hij die vervulling is. En wil dat zeggen dat ik een mooie auto wil kopen? Absoluut. Maar het is niet meer waar ik voor ga. Het is niet meer dat ik mijn pijn en mijn verdriet en mijn ellende moet vullen met, met materiële zaken. Oh Amen, Tesla. Dat is een ander verhaal. heer. Zegen Samuel. Je hebt niet meer nodig om die vervulling te krijgen, om dat pijn op te vullen. Dus het is goed voor jezelf om even terug te gaan. En daarom haal ik dit verhaal even aan. Voor veel mensen is het natuurlijk een bekend verhaal om even weer terug te gaan. Oké, okay, heer. Wat heeft u voor mij gedaan? Voor ieder van ons persoonlijk. Hij is persoonlijk voor ons aan het kruis gegaan. Hij is persoonlijk heeft hij voor ons dat gat op willen vullen en die leegte. En ik heb hier opgeschreven een rijtje. Het is genezing. Heb je ontvangen door Jezus. Bevrijding heb je ontvangen door Jezus. Voorziening hebben we ontvangen door Jezus. Een, een hemelse vreugde hebben we ontvangen. Een hemelse vrijheid. Heb je ontvangen. En de hemelse liefde heb je ontvangen. En een hemelse vrede heb je ontvangen. En dit ligt allemaal klaar in het prachtige cadeau. Jezus Christus. En voor de mensen die dat nog niet zo ervaren. Het is een proces. en Het is een wandel met de Heer. Als je hem nog niet kent, dan is vandaag misschien wel jouw dag. Om die Jezus te gaan ontvangen. Die Jezus te gaan ontmoeten. En Jezus te gaan leren kennen. Om uiteindelijk een dankbaar leven met hem te gaan leven. Wandel je al langer met Jezus en noem ik een aantal dingen op. Je zegt: joh, maar ik ervaar het nog niet zo op bepaalde gebieden van mijn leven. Er is hoop. We zijn allemaal onderweg. We zijn allemaal leerlingen, discipelen van Jezus. We willen allemaal meer en meer op hem gaan lijken. Maar het is een proces. En God gaat je, gaat je, de, gaat je de weg gaat je weg, je gaat je weg, met God. En ik wil je uitdagen. Als er een aantal dingen zijn die ik opnoem, vind ik, hé, daar was er nog mee. Of dat ervaar ik niet zo. Ga naar Jezus. Straks is het een gebedsteam. Ga met gaat met ons naar het kruis. En, en ik draag je op, laat je hart vullen met die liefde van Jezus. Voor mij persoonlijk is er zoveel veranderd en de meeste mensen hebben het al gehoord. Maar ik wil het toch even noemen, maar kijk, door die ontmoeting met hem is die gevuld. Maar bijvoorbeeld, angst voor de dood is bij mij nu gewoon weg. Uh, ADHD ben ik gewoon van genezen. Uh, Tekortkomen, ik kom echt nooit meer tekort. Misschien bij menselijke maatstappen, maar ik weet, ik kom nooit meer tekort. Ik ben nu al tien jaar clean van drank en drugs. Gewoon, geen probleem meer. God heeft me een identiteit gegeven. Hij heeft me een huis gegeven. Een prachtige vrouw, drie kinderen. En een dagelijkse voorziening. En, wat ik heel fijn vind, een nieuwe familie heb ik erbij gekregen. Amen. Dat is Jezus. En ik wil je gewoon vandaag even meenemen. Even terugzetten naar, ja, gewoon even, even nadenken van oké, okay, wat heeft Jezus voor ons gedaan? Maar even weer dankbaar te zijn voor... Hé, hey, hoe is dat ik weer in mijn leven gegaan? Wat heeft hij voor mij allemaal al gedaan? Besef God. Goed. God is genoeg. Zeg maar, maar na. God is genoeg. Hé, hey, want dankbaar zijn... Hoort bij een leven van aanbidding. Een leven van lofprijs. We hebben net gezongen. En een leven van... van hem in de eer geven in alles wat je doet. Dat betekent natuurlijk niet dat je maar hoeft te doen dat er niks aan de hand is, alsof er niets aan de hand is. Bro, als, als je momenteel misschien wel ernstig ziek bent. Of als je wel denkt, ik, ik kom tekort, Of als je dingen om je heen ziet gebeuren en je twijfelt en je weet het niet. Dankbaar zijn gaat er niet om dat je je situatie moet ontkennen. Maar ik geloof dat dankbaarheid hem zit in het besef. Wie is mijn bron en vanuit welke bron tap ik vanuit welke bron leef ik? Dankbaar zijn geloof ik. Ik geloof dat God voor ons vraagt om in plaats van onze omstandigheden ons hart te richten op hem. En wat hij voor ons gedaan heeft. En niet alleen aan het kruis, maar ik geloof dat ik hier zo tien mensen, makkelijk misschien wel meer mensen op kan laten staan. En ze kunnen allemaal zo tien dingen opnoemen die God in de afgelopen periode in hun leven heeft gedaan. Dus dankbaar zijn voor hem en voor de dingen die hij gedaan heeft in ons leven. God vraagt dus gericht te zijn op hem in plaats van je omstandigheden. In 2 Korinther 5 vers 7 staat, we wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Of in het Engels is het beter vertaald, we walk by faith not by sight. En zelf vertaal ik hem altijd, we kijken niet naar onze omstandigheden, maar we richten ons op God. Amen. Natuurlijk, nogmaals wat ik zeg, het heeft geen zin om, om nare en vervelende en moeilijke dingen te negeren, maar te doen alsof. Maar besef je goed, focus je op je op, op je problemen, dan wordt God kleiner. En focus je op God, wordt, de problemen worden kleiner. Het gaat meer om, om hoe beleef je de dingen. Hoe zie je de dingen om je heen. He, ga je altijd uit van het slechte. Denk je dat oh, het zal mij wel weer overkomen. Het zit me altijd tegen. Lukt me nooit. He, het verschil tussen ja, je mindset richten op oké, okay, hoe het wel zou kunnen... En hoe het, hoe het, hoe het niet, niet zou misschien zou kunnen gaan. Het andere is dat je. Ik hoorde net Tesla zeggen. Uh, is, is, is dat je. Er is een verschil tussen dankbaar zijn. En verlangens mogen hebben. Bij God mag je natuurlijk gewoon verlangen. Je mag je verlangen uitspreken naar Hem. Je mag je, je wensen uitspreken naar Hem. Misschien ben je al oh, een vrijgezel. Heel graag een vrouw. Nou, of een man. Dus, dus je verlangens uitspreken naar Hem is, is, is hartstikke goed. En dat wil helemaal niet zeggen dat je dan misschien wel ondankbaar bent met hoe het nu is. Want ik geloof dat, dat God ook je verlangens in je hart legt. Maar ik geloof wel dat als je het in je relatie met hem doet, weet je vanzelf wel welke verlangens van God zijn en welke verlangens niet van hem zijn. En als je eraan twijfelt, leg de Bijbel erom naast. Of, of ga mijn broeder of zuster praten van, hé, hey, ik zou dit graag willen, maar is het eigenlijk wel van God? Hey, mag dit wel of mag dit niet? En, en, en we mogen, maar hey, is, dit juiste, is dit de juiste verlangen of niet? als God legt absoluut verlangens in je hart. En wat je ja, weet, ja, vaak weet je natuurlijk wel wat, wat goede en niet verla goede verlangens zijn. Ik heb een, een bijbelgedeelte gezocht, bijgezocht, uh, wat ik een mooi voorbeeld vind over wandelen in geloof, over wandelen in vertrouwen en wandelen in, uh, in dankbaarheid. En uh, waarschijnlijk voor velen ook wel een bekend verhaal staat in Lukas 17 en het gaat over de tien meelaatsen. Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij had, een, uh, had aangegeven dat hij uh, naar Jeruzalem zou gaan. En uh, zijn, zijn einde zat eraan te komen. Hij uh, wist dat hij naar Jeruzalem aan het kruis zou gaan. Hij wist wat hem allemaal te wachten stond. Maar onderweg naar Jeruzalem ging hij een hele reis. En uh, hij trok langs het grensgebied van Samaria, Galilea. Samaria is een gebied waar hij niet doorheen, uh, door, niet doorheen mocht. Of niet doorheen ging. Hij ging door het grensgebied. En onderweg naar Jeruzalem. In Lucas 17 vers 11 begin ik met lezen. Onderweg naar Jeruzalem, of weg naar Jeruzalem, trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. En toen daar een dorp, hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden. Ze bleven op een afstand staan. Even context. Huidvraat uh, was in die tijd, ja, een huidziekte, er kunnen verschillende soorten huidziektes zijn. Maar het was zo, als je aan huidvraat leeft, dan... Woonde je buiten de stad. Je mocht niet onder de mensen begeven. Daarom waren deze tien mensen wel bij elkaar. Want vaak trokken ze naar elkaar toe. Want ze mochten niet met uh, niet zieke mensen samenleven. En zij uh, ja, mochten dus niet in contact komen met andere mensen. Nou, hoe verschrikkelijk is dat? Maar zij, in vers 13 staat, ze verhieven hun stem. En riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. Ze schreeuwden het uit. Jezus, heb medelijden met ons. Help. En Jezus liep voorbij en hoorde geschreeuwen. Blijkbaar hadden ze gehoord dat Jezus voorbij kwam en wie Jezus was. Want ze noemden hem al Meester. En de mannen hadden geloof. Ze dachten: hé, hey, die Jezus daar hebben we over gehoord. Als we gaan roepen en als we gaan schreeuwen. Nou, wie weet, kan hij of hij kan onze situatie veranderen? En ze keken op dat moment naar Jezus, in plaats van omstandigheden. Want ze wisten dat ze niet in de buurt mochten komen van mensen. En toch riepen ze, hé hey Jezus, heb medelijden met ons. Help ons. Nou, dat, ik dacht daarna, dat impliceerde natuurlijk wel dat je eigenlijk contact met hem wil. Terwijl dat niet mag. Dus ingeloovers riepen ze hem aan. En toen hij, Jezus, hen zag, zei hij tegen hen, ga u aan de priesters laten zien. En terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Ook even een stukje context. Het was zo dat als je genezen ...was van de huidvraad... ...dan was de priester eigenlijk ook een soort dokter in die tijd... ...dan ging je naar de priester... ...en de priester in de nummer staat er een heel, heel verhaal over... ...heel duidelijk hoe het allemaal werkte... ...en de priester ging dan kijken van... hé, hey, is, is het nog wel huidvraad, is het niet huidvraad, is het wat anders... ...en als hij dan aangaf... ...nee, je bent genezen... ...dan mocht je weer terug de stad in. Dus, wat ze deden... ...ze renden... ...naar die priester. Is dat niet de geloofstap alleen al? Dus ze keken niet naar de omstandigheid... ...maar ze dachten, nee... Ik, ik richt me op Jezus. Als hij zegt, ga, hup, gaan. Dan ik een bemoediging voor ons. Kijk niet naar je omstandigheid. Richt je op Jezus. Vraag wat zijn antwoord is. En doe wat hij zegt. En een van hen, ze renden met zijn tienen naar die priester. En ze keken onderweg. En naar elkaar. En, hey, en Ik ga er dan vanuit dat er een beetje witte vlek op zijn lichaam zit en, en, en ze kijken naar elkaar. En ze zeggen, hey, ha, hallo. Ik, volgens, mij, volgens mij zijn we genezen. Ja, volgens, volgens mij ook. En, uh, en in vers 15 staat: een van hen. die zag dat hij genezen was. en keerde terug. En keerde terug. Dus ik ga er vanuit met zijn tiener. en hey, hey, Ja, kom. Ja, ik ben genezen, man. We moeten even naar Jezus. want hij was genezen. Dat is Dat is een beetje een roer. Ja, kom, kom, we moeten terug naar Jezus. want hij was genezen. Ja, dat mag niet. We moeten naar de priester. Nee, man. We moeten naar Jezus. Nee, dat mag niet. We moeten naar de priester. Nee. Dus die ene gast. die denkt. Ja, maakt niet uit. En die rent terug naar Jezus. En. Loofde God met luide stem. Hey, Jezus, dank u God, dank u, ik ben genezen. Hey, dank u. En viel, bam, op de voeten voor je neer van Jezus. Om hem te danken. En er staat bij, het was een Samaritaan. Deze tien mannen waren misschien Samaritanen en Joden... Dus gezamenlijk. Want ze trokken naar elkaar. Als je huidvraat had, mochten helemaal maar mensen omgaan die huidvraat hadden. Dus dat betekende, Samaritaan was voor die tijd een heiden. Iemand die niks met God te maken had. Oké, okay, ze loofden wel God, maar op een andere manier. Andere, op de manier van Jacob. En niet was hij helemaal... En er zaten ook joden bij. Die wel wisten. Die, die wel wisten. Hé, hey, ik hoor daarbij. En... Eentje keerde terug. En hij ging op zijn knieën. En toen zei Jezus... Hé... Hey, zijn er niet eh, tien genezen? Dat is mooi, hè? mooie. Waar zijn die tegen anderen dan? Wilde niemand anders terugkomen om God de eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? En nou, Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Het is, ik vind het zo'n mooi voorbeeld over dankbaar zijn. Over een dankbaar hart. En vaak word ik heel terug, word word teruggewezen op deze, op, op deze tekst. Als ik weer zit te mopperen en te klagen. En God me laat zien. Jeroen, kijk. Dit is het hart wat ik verlang. Dit is het hart waar ik naar, waarom ik vraag. Dit is het hart wat ik graag in je zie. En ik geloof dat echt die houding van de Samaritaan, dat dat de houding is die God van ons vraagt. En misschien ben je iets minder uitruchtig en uitbundig en en God en lovend. Maar het gaat om ons hart. Of je nou op je stoel zit en je hart richt op Jezus. En of je uitbundig nou bent of niet. Het gaat om ons hart. Is ons hart gericht op Hem. Wat Hij voor je gedaan heeft. Amen? Zou ik je mee bemoedigen? en mee bemoedigen. Het andere is het, is het hebben van een dankbaar hart. Dat brengt ons in een veiligheidszone. In een veiligheidszone. Als je een dankbaar hart hebt, dan heb, brengt het in een veiligheidszone. En ik lees in Filippense 4, vers 6 tot 7. Daar staat, wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan... Zal de vrede van God die alle verstanden boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren? Ik, ik lees hem nog een keer. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstanden boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Het hebben van het dankbaar hart brengt ons dus in een veiligheidszone. Een plaats waar ik geloof dat de tegenstander ons niet kan bereiken. Een plek waar als we onze en lofprijzen geven voor wie God is en wat hij doet. Ja, is een plek waar we onze erfenis mogen ontvangen, waar we vrucht kunnen dragen. En God zegt, als je mij denkt, dan breng ik je in de plaats van vrede. Ik heb zelf vaak meegemaakt. En en plaats van geloof ook. Dat als ga je bidden, en je, heer, help, en ik zie je niet, en misschien zijn we toch gericht op die omstandigheden in plaats van op, van op Jezus. En dan duik ik maar op de omstandigheden, en ik, heer, zie nou, dit gebeurt en dat gebeurt, en help hem, als nu dit en als nu dat. Maar tijdens dat gebed, begin te bidden. En dan begin ik, oh ja Heer, oké, okay, maar ik hou wel van u. En u bent zo lief. En u bent zo mooi. En u bent zo geweldig. En dank u wel voor, ja, dank u wel voor dit, ook en dat. En voor dat, en, en ook dat. En, dat ja, en, en met dat gebed gaat mijn gebed over in een lofprijs. In een aanbidding. En dan worden die problemen een stuk kleiner. En komt die vrede weer in ons hart. In mijn hart. En, en weet ik, oh ja Heer. Uiteindelijk, uiteindelijk eindigt mijn gebed meestal van, ja, oh ja Heer, het komt altijd goed. Want u bent erin. En dat is die veiligheidszone. Die zone waar God ons die vrede geeft. Waar God ons het geloof geeft. Waar God ons die rust geeft. Waar God ons zijn knuffel geeft. En, en met ons wil zijn. En ik wil je echt uitdagen. Ook om, om echt het... Ja, dit is een lijftekst voor mij Filippenzen Omdat ik weet gewoon hoe het werkt. Ook als ik verkeerde verlangens heb. Als ik verkeerde verlangens heb in de zin van, oh heer, ik zou op een groot huis of dit wat dat. En op het midden gaat of dat een verkeerd verlangens is. Maar soms heb ik, ja heer, ben ik gericht op, ik wil dit. En waarom heb ik dit niet, waarom heb ik dat niet. Maar met ik dan binnen bidden ben, komt die vrede. Die, oh heer, maakt ook allemaal uit. U bent lief en u bent geweldig en u bent goed. En, oh. en er komt weer rust en er komt weer vrede. God draagt ons op. Om dankbaar te zijn. Ik had het net al gelezen in de eerste teksten die ik las. tussen en zinsen 5 vers 18. Dank God om door alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Waarom verlangt God het? God wordt blij. God wordt gewoon blij. Ik heb nu zelf kinderen. En als ik een cadeautje geef of een knuffel geef of iets geef. En ik krijg een reactie van dankbaarheid terug. Ja, dat, dat is gewoon fijn. Dat is gewoon heerlijk. Dat je iets terugkrijgt. Dankbaarheid. En God weet, al namelijk als geen ander, hoe het is om afgewezen te worden. God weet hoe het is om afgewezen te worden. En ja, dat is, doet hem, geeft het hem een groot verdriet. En we mogen beseffen dat als we God niet dankbaar zijn, ja, dat we hem eigenlijk afwijzen. Stel je voor, je geeft een groot cadeau. Al je spaarcenten zitten erin. Alles geef je. En je geeft, oh leuk, bedankt. Ja, mooi. Dat God voelt. Kijk naar het volk Israël. Ik ga er niet te diep op in, maar het volk Israël. Hoe, ja, elke keer gaf God ze wat. En dan ging ze weer bij ze weg. En dan, gaf God ze wat. En dan ging ze weer bij hem weg. Gaf wat. En ja, toch God maar blijft geven, geven, geven. Maar wat ik zo gaaf vind van God voor vandaag, ik zei: Heer, hoe zit dat dan en alles? En God zei: Jeroen, ik wil dat je het niet over hebt. Dat, even kort over dat het mij verdriet doet. Maar ik wil dat je gaat vertellen wat dankbaarheid ons oplevert. Dat Is veel belangrijker. Die dankbaarheid wat het ons oplevert. Ik wil dat je het daarover hebt. En de Heilige Geest benadrukt dat regel. Ik was een beetje oh hoe moet dat dan anders? En hoe kunnen we dat dan doen? En dan kan ik misschien even dit zeggen en dan zo dat doen. Dan moeten we dit, moeten we dat? Nee nee nee. Stop 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 jongen. Vertel ze het volgende. Maar de Heilige Geest die, die zei, als je dankbaar bent, namelijk de vreugde die dankbaarheid met zich meebrengt, werkt genezend. Dankbaarheid en dankbaar hart brengt genezing. En vanuit, ja, Wat ik net al vertelde, mijn ervaring is dat, dat als ik zorg heb en naar God toe ga en ze bij God breng, er vrede komt, dan komt er vreugde en komt er blijdschap En die acht valt allemaal weer mee. En een dankbaar hart is een vreugdevol hart en je bent opgewekter en vrolijker en en komt er zelfs een stofje in de hersen, serotonine, komt er vrij als we blij en dankbaar zijn. En vreugde ervaren. En ik heb hier een paar spreuken gevonden. Over een vrolijk hart. In Spreuken 15, vers 13 staat: Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. In Spreuken 15, vers 13 staat: Een lach, lachend gezicht verblijft het hart. Een goed bericht verkwikt het lichaam. In Spreuken 17, vers 22 staat: Een vrolijk hart bevordert. Een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Nog een, keer. een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Graaf toch? God weet wat het beste voor ons is. Hij weet gewoon wat het beste voor ons is. En ook als, het lijkt een op, waarom moeten we dan nou dankbaar zijn? Maar God weet dat het genezend voor ons is. Dat het ons helpt en ons lichaam werkelijk gezond maakt. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Nou, ik geloof dat we God dankbaar kunnen zijn in de moeilijke momenten door de kracht van de Heilige Geest. Ik geloof echt, zonder God gaat, gaat het niet lukken. Ik geloof echt dat de Heilige Geest, we mogen God daarom vragen. Want Heer, help me. als Het een mooi verhaal met het dankbaar hart. Ik worstel daarmee, ik heb het daar moeilijk mee. Ik geloof dat als we de Heilige Geest, als we Jezus gaan vragen, gaat God ons helpen om het dankbaar hart te krijgen. Ik geloof dankbaar Hé hey, Marcel. Fijn dat je er bent, jongen. Dankjewel voor wie je bent. Dat is helemaal waar. Ga lekker zitten. Dankjewel. Dankbaar zijn is een keuze. Dus gewoon gaan doen. Heel eerlijk, het klinkt heel plat, maar dat weten we eigenlijk vanmiddag wel. Even, we kunnen, het is een keuze ook. Wat ik zelf regelmatig doe, is schrijf dankpunten op. Dus joh, schrijf gewoon even op van joh, hier. Want ik merk als ik ga schrijven dat dat beter werkt. Let op de kleine details. Ik vraag God ook. Heer, laat u mij gericht zijn op kleine details die u doet. Kleine wonderen, kleine tekenen. Ik wil, alles wil ik u zien. En juist als ik me richt op die kleine dingen... dan uh, ja, dat helpt me om dankbaar te worden... als misschien grotere dingen nog niet zichtbaar zijn. Wat ik ook aanraad... Is, en wat ik mezelf ook doe... is regelmatig even stilzetten. Even stil. Gewoon rustig zitten even nadenken, oké okay, heer, vandaag, wat is allemaal gebeurd? Misschien heb je wel een hele saaie baan. Ik even zitten bij die saaie baan. Maar wat is er nou wel leuk? Wat zijn nou die kleine lichtpuntjes die er wel zijn? Het komt er eigenlijk op neer dat je eigenlijk wel overal en altijd ergens dankbaar voor kunt zijn. En dankbaar kunt zijn. En dankbaar voor God kunt zijn. Er is altijd wel iets te verzinnen. Oké, okay, misschien ben je wel dankbaar voor de zon vandaag. Of voor de regen. Of ben je dankbaar voor de adem die je inademt? En ik geloof dat als we die kleine dingen gaan ontdekken met elkaar. Die kleine dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn. Dat, het, uh, ja, dat je gewoon een compleet ander leven kunt leiden. Een dankbaar leven. Ik heb een conclusie. En de conclusie is een dankbaar hart is een vreugdevol hart. Dankbaarheid leidt tot een betere gezondheid. Dankbaarheid leidt tot rust en tot vrede. Dankbaarheid leidt tot een groter besef voor wie God is en voor wie hij voor ons is. En uiteindelijk zullen we door dankbaarheid een aanstekelijke persoon worden. Want in plaats van mopperen en klagen en dingen ja, negatief zien... ...zullen we aanstekelijk en aantrekkelijk zijn voor de omgeving. Want door die dankbaarheid gaan we anders naar de wereld kijken. En ik geloof als we anders naar de wereld gaan kijken, om ons heen gaan kijken... ...naar onze omstandigheden kijken, zullen we anders gaan praten... ...anders gaan reageren en ook anderen daarmee aansteken. Ja, dat was eigenlijk voor vandaag. Ik moet wel eerlijk zijn, het is een heel mooi verhaal over die dankbaarheid zit ik nu te vertellen. Maar eigenlijk worstel ik daar zelf ook wel een beetje mee. Het woord als het voor niemand was, was het in ieder geval voor mij. Ik heb een goede tijd gehad met God in de voorbereiding ook. Want ja, dat dankbaarheid, ja, ik voel dat ook niet altijd, weet je wel. Natuurlijk, als ik me op Jezus gericht en focus wat u gedaan heeft op het kruis. Maar het kost me soms wel gewoon moeite en energie. En ook gewoon even, misschien wel een halve dag, denk ik, oh ja heer, misschien wel een dag. Soms wel twee dagen. Oh ja, God is er ook en, het is ook eigenlijk allemaal wel goed. En hetzelfde met dat Facebook-verhaal vanmorgen. Ik weet niet of mensen het hebben gelegen. Ik heb hele lieve woorden geschreven voor mijn vrouw. Dat schreef ik ook in één keer. Maar dat schrijven, ja, dat, dat doe ik wel. Maar ja, ik zeg het wel minder vaak. Dus voor mij schrijven is echt wel ook een, een dingetje, weet je. En uh, maar dat schrijven op Facebook begon eigenlijk als een grapje. Daar ik dacht, oh, mooi, dat ik er van Facebook en de mensen... Maar toen ik het opschreef, dacht ik, hé. Hey, het is gewoon waar. Dit is wat ik over haar denk. Dit is wat ik voor haar voel. Dit, dit is wat ik haar, dit wil ik aan haar kwijt. En... Uh, Hetzelfde met, met mijn kinderen. We, we, we konden geen kinderen krijgen. En, en God heeft uh, uh, vijf jaar geleden, nou dit is dan vijf jaar en negen maanden en twee dagen geleden. <lacht> nee, God heeft een wonder heeft, uh, laten gebeuren. en We kunnen, hebben drie kinderen gekregen. Maar je mag best weten, de mensen met kleine kinderen weten dat. Ja, dat is niet altijd elke dag dat je denkt, nou heer, dank u voor onze kinderen. En uh, ja, dat betrap ik mezelf op. Terwijl het echt is, het is echt een cadeau, we zijn er super blij mee. Maar wat ik mezelf heb aangeleerd, als tip van Herman Boon. Ik schrijf mijn dochters, die wat groter zijn nu, schrijf ik regelmatig een kaart. Schrijf gewoon even opsturen een kaart naar ze. Jo, ik wil je danken hiervoor. Ik wil je danken daarvoor. Ik vind je lief en ieder op hun eigen niveau. En dan schrijf ik ze van, ik vind je lief en ik vind je mooi. Wat goed dat je kan fietsen. En, en met die kaarten weer schrijven, ik doe er echt even mijn best voor en maak daar tijd voor. Merk ik dat ik weer terugkom bij dat wonder. En natuurlijk, dank ik voor hen. Maar dank ik God weer van, heer, dank u wel. We hebben ze van u gekregen. En dank u wel, heer, dat u zo'n goede God bent. Dus, en, ja. Dus ik wil eerlijk zijn. Ja, ik ben ook geen heilig boontje. Het is echt gewoon een proces. En ik, euh, ja, ik wil u echt meegeven. Het, het gaat niet altijd wel vanzelf. Het is niet degene die staat te spreken en, oh, ik ben zo dankbaar en zo geweldig. Nee. Ook voor mij is het een proces. Ook voor mij is het gewoon, gewoon gaan. En voor mij is het ook gewoon weer die keuze om elke keer weer dankbaar te zijn. Maar ik merk wel, door die dingen te doen en bewust die keuze te maken, bewust die stap te maken. Onderhand, voor mij persoonlijk, even weer terug te gaan naar het kruis. Merk ik gewoon dat die dankbaarheid, dat dat gewoon weer mijn hart overstroomt. Suzanne, we gaan beginnen met spelen. Ik, ik, uh, ja, ik sluit hem eigenlijk af en uh, wat, ik, wat ik met jullie wil delen is... Ik heb, ik heb even nagedacht over, over een oproep, over misschien dat je zegt, joh, Joen, ja, ik ervaar ook wow, wel blokkades, weet je wel. Ik, het lukt gewoon helemaal niet dat dankbaar zijn en dat schrijven, ja, een mooi verhaal, maar ik weet het allemaal niet. En als je nou blokkades hebt en, en, en geraakt bent door het woord van morgen of geraakt bent door de aanbidding of, of maakt niet uit of je gewoon geraakt bent. En je denkt, hé, hey, ik, ik moet hier iets mee, dan willen we uitnodigen, ons gebedsteam komt zo bij het kruis staan en... Uh, en daar kun je gewoon naar, met ons toe en daarom naartoe. Ik zal er ook even kort nog staan. En uh, dan gaan we voor je bidden. En dan gaan we je bij Jezus brengen. En uh, het andere punt is dat je kunt zeggen van joh. Ja misschien zeg je van ja Jeroen maar er is mij zoveel aangedaan. Een mooi verhaal weet je wel. Maar ja je weet half niet wat ik heb meegemaakt. En uh, dan moet ik in één keer dankbaar zijn. En, en, en God hoe zit dat dan? Ook daar wil ik je echt aansporen. Kom naar nou voor. Kom met ons praten. Want wij willen je bij, uh, bij Jezus brengen. En als laatste punt. God is goed. God is goed. En misschien twijfel je wel aan of, of God goed is. Misschien denk je, ja, maar ik heb al zoveel gekregen. Het moet een keer misgaan. Misschien doe je wel keihard je best om elke dag in de gunst bij God te komen. Maar ik kan je vertellen dat als je Jezus hebt herkend. als je een relatie met hem bent begonnen. Hoe klein, hoe prilk maar. Dan hoef je niet te werken voor gunst. Maar dan leef je vanuit gunst. Dus je hoeft niet te werken voor gunst van God. Je leeft vanuit zijn gunst. Hij is een goede God. Die het beste met ons voor heeft. En ook als je daar denkt, jongen, Jeroen, ja, ik twijfel daar nog aan. En ja, gaat hij wel dit of gaat hij wel dat? Ook dan wil ik je aanmoedigen en aansporen. Kom met ons. Bidden bij het kruis. En het is de eerste stap. Ik geloof dat we naar het kruis gaan. En samen bidden. Dat het de eerste stap is voor verandering. Dank jullie wel. Dank u, Jezus. Heer, ik wil u danken voor, uh, voor wie u bent. Ik wil u danken voor deze ochtend, Heer. Ik dank u wel voor uw woord. En hier u bent een naprede. Heilige Geest. U bent geest, leven en waarheid. Heer, en opent u de ogen en de oren van ons hart, Heer. Laat in ieder van ons persoonlijk zien, die heilige geest gaat u de rijen langs. Laat ons persoonlijk zien wie u bent, Jezus Christus. Heer, want uiteindelijk gaat het om u. U bent het centrale middelpunt van ons leven. U bent het antwoord op alle vragen. Het antwoord is niet iets. Wat is het antwoord? Het antwoord is iemand. Het is Jezus. Amen.